0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن ar الرحيم القوي السلام ar العظيم العليم الحكيم لازلنا في اسم المنان والآية الدقيقة جداً التي تبين منهج الدعوة إلى الله وفيها اسم المنان، أو فيها فعل يشير إلى ذات الله، وإلى صفته المنة هي قوله تعالى لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين الحقيقه ايها الاخوه هذه الايه منهج للدعاه الى الله لان الله سبحانه وتعالى خاطب النبي فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقد يغيب عن الأخوة الأكارم أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مؤمن، فرض عين، وقد يعجب أحدكم من هذه الحقيقة، فرض عين لان الله سبحانه وتعالى حينما قال والعصر وقد اقسم بمطلق الزمن لهذا المخلوق الاول الذي هو في حقيقته زمن قال والعصر ان الانسان لفي خسر جواب القسم خاسر لا محاله لان مضي الزمن يستهلكه لان الانسان بضعه ايام كل من قضى يوم إن قضى بضع منه إلا رحمة الله في إلا، لا يخسر إلا الذين آمنوا، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر التواصي بالحق هو الدعوة إلى الله أحد أركان النجاة لا تنجو إلا إذا بحثت عن الحقيقة إلا إذا آمنت بالله، آمنت بالمنهج الذي جاء النبي به، ثم عملت وفقه عملت وفق هذا المنهج ثم دعوت إلى هذا المنهج وصبرت على البحث عنه، والعمل به والدعوة إليه، هذا كلام خالق الأكوان أيها الإنسان، يقسم الله لك إنك خاسر إن لم تطلب العلم وتؤمن بالله وتبحث عن منهجه ثم تتحرك وفق هذا المنهج ثم تدعو إلى هذا المنهج وتصبر على البحث والعمل والدعوة هذا الدليل الأول على أن الدعوة إلى الله يعني إنسان قد لا يخطر في باله إطلاقاً انني لا بد من ان ادعو الى الله ولكن لالا يسقل الامر عليكم الدعوه الى الله كفرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط في حدود ما تعلم ومع من تعرف لست مكلفا ان تقوم بدعوه عامه ولست مكلفا ان تتبحر في العلم ولا ان تتعمق به ولا أن تتفرغ له التعمق والتبحر والتفرغ فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل هذا المعنى تغطيه الآية الكريمة وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ مِنْكُمْ مِنْ لِلتَّبْعِيدُ أما حينما يقول الله عز وجل والعصر إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ فرقنا بين دعوة هي فرض عين ودعوة هي فرض كفاية، التبحر والتعمق والتفرغ والقدرة على الرد على كل الشبهات، هذه دعوة هي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. اما ان تبلغ عن النبي ولو ايه يعني استمعت الى خطبه تاثرت بها تاثر كبير انقل شيئا منها الى من حولك الى زملائك الى اصدقائك الى جيرانك الى اهلك الى اولادك الى اقربائك في سهره في ندوه في نزهه في لقاء في اجتماع لما انت ساكت ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه الا قاموا عن أنتن من جيفة حمار، أما إذا جلس القوم وتدارسوا القرآن حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده، فلذلك الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما يعلم ما كلفك الله فوق ما تطيق في حدود ما تعلم ومع من تعرف وهذا ننطلق به من قول الله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين يخاطب الله سيد الانبياء والمرسلين انذر عشيرتك الاقربين ما الحكمه الحكمه ان القريب ليس بينك وبينه حواجز يعني أنت مثلاً لا تستطيع أن تقول لإنسان في الطريق تعال احضر هذا الدرس، يخاف منك لكنك تقول هذا لأخيك، أو لابنك أو لأخي زوجتك، أو لابن عمك واثق منك، أنت واثق منه، الحاجز الشك غير موجود بين الأقارب لذلك ابدأ بالأقارب إذاً يا أيها النبي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إلى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ المن هو العطاء؟ كما قلنا العطاء الثقيل في حجمه لا أقول إذا أعطيتك مبلغاً بسيطاً أو خدمة آنية هذا لا يسمى منا أما حينما يمنح للتقريب إنسان بيتا ومركبة وأرضا ورأس مال هذا من حل له كل مشكلاته في الدنيا المن العطاء الكبير ولا يكون حقيقة إلا لله عز وجل ما في عطاء بليق بكرم الله ينتهي عند الموت هذا ليس عطاء يا بني ما خير بعده النار بخير مهما بلغ الإنسان بحجمه المالي مهما بلغ بمكانته، مهما بلغ بهيمنته ما دام الموت ينهي كل شيء هذا ليس عطاءً لا يسمى مناً لأن عطاء الله عز وجل يتناسب مع كرمه عطاء الله أبدي فالعطاء الذي ينتهي عند الموت يعني ميت نشيعه في نعش، بيته الفخم ترك مركبته الفارهة تركت، مكانته، مكتبه بيوت أخرى في أماكن جميلة كل حجمه المالي ترك في الدنيا ونزل في القبر وحده، العطاء أي عطاء؟ هو الذي يرافقك بعد الموت. من هنا قال الإمام علي رضي الله عنه: الغنى والفقر بعد العرض على الله. إياك أن تسمى زيدا غنيا قبل الموت أو زيدا فقيرا قبل الموت. الغنى والفقر بعد العرض على الله. سيدنا موسى في ملمح دقيق جدا قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ماذا فعل سقى الفتاتين هذا هو الخير لذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع أصحابه أمام قبر فقال صاحب هذا القبر صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خيرٌ له من كل دنياكم إذا ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خيرٌ له من كل دنياكم في الدنيا شركات عملاقة ميزانياتها أكبر من ميزانيات دول فأهم شيء أن عطاء الله الذي يليق بكرمه لا ينتهي عند الموت، بل يبدأ بعد الموت لذلك وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إله، يقول فوز عظيم كنت أقول دائماً، يعني طفل قال لك أنا معي مبلغ عظيم أبوه مدرس، يعني جمع مئتين ليرة رَأَهُ مبلغاً عظيماً لو أن إنسان آخر يعمل في البنتاجون قال أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً أنا بقدره مئتين مليار دولار كلمة عظيم نفسها قالها طفل فقدرناها بمئتي ليرة وقالها مسؤول كبير في البنتاغون فقدرناها بمئتي مليار فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة إذا كلمة عظيم تابعة للقائل الطفل قدرنا هذه الكلمة بحجم والموظف الكبير في دولة عملاقة قدرناها بحجم فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة فالمن العطاء الكبير العطاء الأبدي الذي لا ينتهي عند الموت لذلك هذه الدنيا لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء الآية الكريمة لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ من أنفسهم بشر يشتهي ما تشتهي، يتمنى ما تتمنى، يحب ما تحب، يكره ما يكره، يغضب مما تغضب منه، يرضى مما ترضى منه. هو بشر. ولولا أنه بشر، لما كان قدوة لنا. لو كان النبي ملكا، يا أخي أنت ملك، نحن بشر. لا لا هو بشر. يشتهي المرأة، يشتهي المال. يشتهي الراحة، يشتهي السلامة لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده، وأمته معصومه بمجموعها هو معصوم بمفرده وامته معصومه بمجموعها اذا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ماذا فعل هذا الرسول هنا يدل عليهم اياته يا ترى اي ايات الايه العلامه الدليل البرهان، يتلو عليهم آياته في الأعم الأغلب الكونية، لأنه ويعلمهم الكتاب، الكتاب جاء بكلمة مستقلة، إذاً الله عز وجل له آيات كونية وله آيات تكوينية، يعني عبادة التفكر كأن الناس قد غفلوا عنها إن الله عز وجل حينما يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ يتلو عليهم آياته والحقيقة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض؟ هذا أمر، الطامة الكبرى أن المسلمين في آخر أيامهم توهموا أن الإسلام عبادات شعائرية ليس غير يصلي، ويصوم، ويحج، ويؤدي زكاة ماله مع ان الاسلام منهج تفصيلي كامل هذا المنهج من اين ناخذه نقول كل امر في القران الكريم يقتضي الوجوب كل امر في القران الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينه تصرفه عن الوجوب يعني اذا قال الله عز وجل من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر هذه لام الأمر فليكفر هل يعقل أن الله يأمرنا أن نكفر؟ لا هذا أمر تهديد، أمر تهديد وفي أمر إباحة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وفي أمر ندب، وأنكحوا الأيام منكم هذا أمر ندب، وفي أمر إباحة، وأمر ندب وأمر تهديد لكن إذا قال الله عز وجل أقيموا الصلاة هذا أمر يقتضي الوجوب وأي أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب الآن هذا الأمر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض؟ أمر، هل نظرنا ما في السماوات والأرض؟ هذا معنى قول الله عز وجل يتلو عليهم آياته فحينما غفلنا عن أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، وضغطنا الدين كله بأوامر شعائرية فقط فقد أضعنا جانباً كبيراً جداً من الدين ألف آية في القرآن الكريم تتحدث عن الكون ما موقفنا منها ينبغي أن يكون الموقف منها التفكر يتلو عليهم آياته ويزكيهم كيف نغفل عن قوله تعالى قد أفلح من تزكى يزكيهم، يطهر نفوسهم من الأدران ما في مؤمن كذاب، ما في مؤمن محتال ما في مؤمن لا ينجز الوعد ما في مؤمن لا يقيم العهد، ما في مؤمن يكذب ما في مؤمن يقصو، الإيمان هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان يزكيهم، ما لم تتزكى قد أفلح من تزكى يعني أهل نفسه للجنة، الصدق والأمانة دائماً وأبداً أذكركم بقول سيدنا جعفر لما قال للنجاشي أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش ونقطع الرحم، ويأكل القوي منا الضعيف هذه الجاهلية، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته،, أمانته وصدقه، وعفافه إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين إن استثيرت شهوته فهو عفيف الله إنه ربي أحسن مثواي هذا, هذا جوهر الدين الإيمان هو الخلق يتلو عليهم آياته ويزكيهم يزكيهم تسمو نفوسهم لا في كذب، لا في احتيال لا في حقد، لا في كبر، لا في استعلاء لا في قهر، لا في ظلم في إنصاف، في رحمة، في عفو، في تواضع، في إكرام يتلو عليهم آياته ويزكيهم، التزكية ثمن الجنة، قد أفلح من تزكى، نحن بمقياس أهل الأرض قد أفلح من جمع ثروة طائلة، بمقياس أهل الأرض قد أفلح من وصل إلى منصب رفيع، بمقياس أهل الأرض قد أفلح من تزوج فتاة رائعة الجمال، بمقياس أهل الأرض قد أفلح من كانت له زرية ذات شأن كبير قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى الَّذِي زَكَّى نَفْسَهُ وَطَهَّرَهَا مِنْ أَدْرَانِهَا وَحَلَّاهَا بِالْكَمَالَاتِ وَكُلُّ دُرُوسِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى من أجل أن تتزكى بها من أجل أن تشتق هذا الكمال من الله عز وجل من أجل أن تكون معطياً مناناً أن تعطي ما عندك أن تبني حياتك على العطاء، لا على الأخذ لذلك ما من اسم أيها الأخوة إلا ولك منه نصيب. الله عز وجل منان، هل أنت تعطي أم تأخذ؟ ما الذي يسعدك أن تعطي أم أن تأخذ؟ إن كان الذي يسعدك أن تعطي فأنت من أهل الآخرة وإن كان يسعدك أن تأخذ فأنت من أهل الدنيا فلذلك لقد منَّ الله على المؤمنين إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةِ والله أخ من أخواننا الكرام يعني لا يحسن أن يتكلم بكلمة واحدة اشترى مئة شريط ووزع على أقربائه بالتسلسل بالتناوب، وسجل، واسترجع الشريط وعاروا لواحد ثاني بعد حين صار في عدد كبير من أقربائه في المسجد أي دعا إلى الله، ولا يحسن أن يقول كلمة واحدة يتلو عليهم آياته، ويزكيهم زكاهم أي طهرهم، ولن تتزكى النفس إلا باتصالها بالله باتصالها بالله تزكو، ترحم، تتواضع، تنصف، تعدل تسامح، تعفو، والذي يلفت النظر في الإنسان أخلاقه أخلاقه العالي وحينما أراد الله أن يُثني على نبيه قالوا وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ والإيمان هو الخلق الآن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ هذا المنهج، نحن لو سألنا أنفسنا ما فحوى دعوة الأنبياء؟ الله عز وجل يقول وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أنه لا إله الا انا فاعبدون لا اله الا انا فاعبدون يعني هذه الايه تؤكد فحوى دعوه الانبياء جميعا في عندنا عقيده وعندنا سلوك عندنا منطلقات نظريه ان صح التعبير تطبيقات عمليه في عندنا تصورات وعندنا حركات يتلو عليهم اياته ويزكيهم الان ويعلمهم الكتابه والحكمه بالكتاب في أحكام كلية، وبالسنة في أحكام تفصيلية، الله عز وجل يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حكم كلي، التفاصيل نصاب النقدين الذهب والفضة، نصاب النباتات المزروعات، نصاب الركاز، نصاب الأنعام، النبي فصّل، فالآيات القرآنية فيها أحكام كلية والسنة النبوية فيها أحكام تفصيلية لذلك لا يمكن إلا أن تجمع بين الكتاب والسنة تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة رسوله بالكتاب كليات بالسنة تفصيلات تفص 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 لذلك ويعلمهم الكتابة والحكمة الحكمة هنا السنة كما قال العلماء وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ يعني الإنسان حينما يسعى لهداية إنسان سعياً حسيساً، سعي علمي لذلك أنا أقول من دعا إلى الله بمضمونٍ سطحي بمضمونٍ هزيل، بمضمون متناقض بمضمون هوائي، بالمنامات، بالكرامات فقط بالشطحات، من دعا إلى الله بمضمون سطحي، مضمون هزيل، مضمون غير متماسك، بمضمون غيبي، بمضمون غير علمي، بأسلوب غير علمي، بأسلوب غير تربوي، قال من دعا إلى الله بهذا المضمون وبهذا الأسلوب، يا الله! لا يعد المدعو عند الله مبلغاً بهذه الطريقة لا يعد المدعو عند الله مبلغاً بهذه الطريقة ويقع اسم تفلته على من دعاه بهذه الطريقة فلذلك الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم ما كل عالم بداعية لكن كل داعية يجب أن يكون عالماً الدعوة يعني فيها براعة بعرض الأفكار بعرض الحقائق، أو لقد منَّ الله على المؤمنين إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حينما خَاطَبَ اللَّهُ الْأَنْصَارَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ تَكُونُوا ضَلَالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِهِ أَلَمْ تَكُونُوا ضَلَالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِهِ وَأَعْظَمُ عَطَاءٍ على الْإِطْلَاقِ أن الله عليك بالهدى، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا اثرنا ولا تؤثر علينا ارضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين